0: Bonjour et bienvenue à Pack de Butt. Alors, moi c'est TK Terry Coffin, l'américain de ce groupe d'amis réunis par la rugby. Et je suis très content d'être là avec mon grand ami Théo de Saint-Rémy. Comment tu vas, mon Théo?
1: Oh ben, moi, je vais très, très bien. Ça, ça fait même longtemps que j'ai pas été aussi bien d'un point de vue rugbystique. Après, une soirée pareille et un tournoi pareil. Donc, euh, ravi également d'être là. Et on pense à nos potes qui sont pas là, mais qui ont aussi des étoiles plein la tête, si j'ai bien compris. On les embrasse. Oui exactement, c'était un super week-end de rugby, on va parler de tout ça, mais est-ce que je peux démarrer avec un petit news de Tom Brady Alors très très court Thierry, parce que là on adore le sport US au pack de potes, on est d'accord, mais là aujourd'hui ça peut pas être la priorité. Alors Tom Brady étant ce qu'il est, et en plus étant marié avec Gisèle Bunchen ok, on, on, mais, mais très court. <rire> ok, finalement, il ne va pas faire sa retraite. Donc voilà, voilà c'est cette petite nouvelle euh,
0: qui est sortie euh, la semaine dernière. Mais allez, on... les diamants sont éternels, Thierry. Bah, je pense que celui-là a du mal à, à quitter le terrain. On y va, on va direct dans ce de fabuleux week-end de rugby de Six, Six Nations. Ah, franchement, plein de matchs super agréables. Et bien sûr, on va finir avec notre match à nous uh, qui était juste fantastique. Hein. Plein d'émotions, même 48 heures après, même je pense qu'une semaine après, même pour des années après, on va avoir ce sentiment de, tiens, cette équipe-là, on est en train de, de vivre quelque chose. Chose. Absolument. Allez, on y va direct dans le démarrage de ce week-end, c'était pays contre Italie, côté gallois Dude Davis, Joe Jones, le retour de notre ami Alwyn Jones aussi. Donc ça fait euh, du bien, Nouveau centre qui est là avec un, qui a un super nom, Hala Holo. Italie, on a la capitaine qu'on aime bien, Lamaru, il y a Gabriel C. en 10, il y a Montana Ioana, et bien sûr, le jeune Angel Capuzzo, deuxième sélection, une fois titulaire, c'est première fois titulaire, c'est deux essais de semaine dernière, donc on va parler beaucoup de lui. Le match démarre avec une défense de l'équipe bleue, à uh, Molle gagnée, les premières minutes sont assez défensives, uh, pas vraiment un, un match à 100%, j'ai trouvé, sauf Ione qui est très dangereux. À 11 minutes, il y a un petit percé uh, des Italiens et on voit quelques Uh, pénalité par uh, Garbessi, c'est 6-0 uh, pour le début de ce match. Louis Zemmett commence à faire la différence. Euh, entre lui et Josh Adams, ils montent leur vitesse et c'est essayé par le 13 Owen Watkins. Donc, 7 à 6 pour Pays de Galles. Mais uh, Garbessi tape un chandelle et les récupère. Il botte une pénalité aussi. Uh, 7 9, Italie, qui devient 7 à 12, Italie. Notamment le numéro 2, Nicotera, et le numéro 5 euh, d'Italie, jouent super bien, Je trouve. Des très belle occasion pour les
1: Italiens ils mènent à la mi-temps 12 à 7. Oui c'était surprenant de les voir mener à la mi-temps sans essai certes mais euh, c'est pas à ça qu'ils nous ont habitués ces dernières années donc il euh, y avait déjà une petite graine d'espoir vous voyez
0: et donc cet espoir ça continue à 45 minutes avec Yone qui a une super occasion mais un peu trop gros mont à la fin euh, le super placage de, de Josh Adams qui sauve l'essai mais ça va pas durer il y a les grosses poussées devant euh, il y a Dewey Lake le talonneur rouge qui marque un essai 14 à 12 euh, les rouges gagnent pour l'instant à 54 minutes les Gallois sont dangereux coup de pied dans le camp des bleus Capozo les récupère dans son embute. il passe à Yone qui fait un entamac il remonte coup de pied à suivre par, euh, par le numéro en le capitaine. Euh, et c'est le pilier gauche qui est le première qui est devant, là, tout, devant tout le monde. Il plaque le rouge et il récupère un panélité. Un gros moment pour les Italiens qui passent euh, en tête 15 à 14 pour les Italiens. Alwyn Jones sort à 60 minutes sous les applaudissements, mais ce n'était pas un super match pour lui, je trouve. En plus, dans ce match, on a l'impression que les Gallois sont toujours un peu plus fatigués. Mais finalement, c'est Josh Adams qui marque un joli assez individuel, 21 à 15 pour les Gallois. Italy a 10 minutes pour marquer et transformer un essai, mais les roues sont remonter maintenant. Wynne Jones tombe dans l'emboute, mais ce n'est pas aplati. C'est le Stein italien qui l'a empêché. Les Italiens sont toujours sous pression immense, mais ils ne concèdent pas un pénalité. Et voilà, on arrive à l'action de match. Avec deux minutes à jouer, le jeune Capozzo prend le ballon, il fait un course inspiré, il y avait des plaquages, check, check, et au lieu de marquer un essai tout seul dans le coin, il passe à Padovani qui aplatit entre les poteaux. Ça assure le coup de pied des Garbassi et voilà, les Italiens battent les Gallois chez eux. Première victoire en 7 ans et quelle victoire
1: Ouais, c'est vraiment ce qu'on aime dans, dans le sport en général, euh, dans le rugby en particulier. Et c'est vrai qu'au parc de Potes, nous, on a une affection forte pour cette équipe italienne qui fait de belles choses depuis quand même pas, pas, pas mal d'années. Ça fait deux ans qu'on dit, on a vu arriver le petit Gabrizi, etc. Et ça fait deux ans qu'on se dit, ils ont une génération peut-être pour commencer à écrire une nouvelle page du rugby italien. Et là... Euh, bah, le lutin euh, Capozzo, parce que Capozzo, c'est sept, m 77 71 C'est-à-dire, des mecs comme ça, il n'y en a quasiment plus dans le rugby moderne. C'est absolument incroyable. Il y avait, il y avait des, des gabarits comme ça dans les années 70-80-90, mais depuis les années 2000, il n'y en a plus, des gens comme ça, ou presque. Euh, et là, tu l'as dit tout à l'heure, il a marqué deux essais pour sa première sélection la semaine dernière, mais deux essais en une mi-temps, Thierry. Il était rentré à la mi-temps, le mec. Et là, l'action qu'il fait elle est absolument sublime parce que c'est une remontée de pas loin de 60 mètres. Il prend, sa, il prend le, le ballon sur la ligne des 40 et il la donne peu avant la ligne d'en but. donc presque 60 mètres de remontée solitaire. Il doit effacer à lui tout seul, pour y revoir l'action, au moins 7 ou 8 joueurs. Euh, certains étaient regroupés par groupe de 3, mais il les a, mis, il les a enrhumés quand même. Et il pousse la classe absolue euh, jusqu'à ne pas aller chercher l'essai, mais à faire une remise intérieure magnifiquement réalisée après 60 mètres de course pour donner la balle d'essai. C'est vraiment l'action du week-end. Et, et franchement, euh, pour les Italiens, pour ce jeune garçon, pour Gar garbizi qui était en larmes hein, après sa transformation, ah, et ils étaient tous... <rire> euh, ils étaient tous euh, en fait, il, là, tu sens, on, on l'a dit depuis quelques semaines, euh, qu'est-ce que ça doit être dur de perdre, de perdre, de perdre, de reperdre et de continuer d'y croire et de se dire, mais un jour, ça va passer. Et le jour où ça passe, et que c'est en plus à Cardiff que tu gagnes à l'extérieur 22-21 sur une action de classe comme ça. C'est vraiment euh, absolument sublime. Et, et je dirais que ça a, en plus, été couronné par une action... Euh, euh, absolument magique aussi de, de Josh Adams qui a été élu joueur du match je ne sais pas si tu l'as vu oui, oui. Euh, et qui a euh, été chercher Capozzo sur le terrain et qui lui a donné la médaille d'homme du match et, et ça je trouve que c'est un geste rugby c'est aussi un geste sport collectif c'est un geste d'humilité et c'est un geste qui en dit beaucoup sur ce sport et sur les valeurs profondes qui animent les gens qui sont encore une fois, profondément animé par ce sport. Anima, en latin, c'est l'âme. Ça tombe bien, c'est l'italien. Hein mm. euh, c'est du latin, mais ils sont animés. Et Josh Adams, qui a la, la sincérité, la beauté de ce geste d'aller donner sa médaille de joueur du match qu'il a reçu, mais il se dit non, c'est pas vrai, c'est toi le joueur du match, alors qu'il a été défait chez lui devant son public. Ça en dit beaucoup sur, euh, voilà, sur, euh, sur le bonhomme et puis sur ce qu'on aime dans ce que le sport révèle des gens quand ce sont des gens bien. Voilà. Ça, c'est un grand plaisir pour ça aussi. Ouais, franchement, j'avais, j'avais trop d'occasions pour pleurer, euh, dans ce match. Déjà, le, la tête de
0: Gavosi qui, qui, qui vont me tomber en larmes après ce coup de pied. C'était trop magnifique. Et après l'autre avec Chachal, je trouvais, j'ai vu, j'ai vu ce match en divaire, euh, le, le, matin après. Et franchement, ça me fait énormément de plaisir de voir ce match parce que ça vaut vraiment la peine, en fait, d'aller le regarder, de voir cette, cette équipe d'Italie qui avait beaucoup d'énergie, euh, et qui, qui, ils ont, ils ont juste fait face. il y avait, et c'était pas la même équipe quand tu penses que Pays de Galles face à euh, l'Angleterre, ils étaient plutôt pas mal ils avaient de l'opportunité de gagner, et face à nous, bah, nous you know, c'était un bon match aussi, mais là, vraiment, l'Italie a montré quelque chose là.
1: Ça pointe quand même une fin de cycle hein, du Pays de Galles, euh, même s'ils avaient gagné un, euh, le tournoi l'année dernière, c'était une victoire quand même un petit peu en creux, euh, et je suis triste pour Alan Wynne Jones, qui était titulaire pour la première fois depuis longtemps, qui perd pour ce match euh, à sa 150e sélection ou un truc comme ça contre les Italiens à domicile. Je suis profondément triste pour lui. Mais en même temps, ça révèle une fin de cycle chez les Gallois. On l'a déjà dit plusieurs fois dans les épisodes précédents. Euh, c'est pas par hasard si c'est les Italiens qui viennent débattre chez eux. Et si ouais. c'est au Pays de Galles que les Italiens gagnent pour la première fois depuis 37 matchs. Première victoire en 37 matchs du tournoi, ce qui était irréel. Voilà. Ouais. Euh,
0: en fait, je voulais juste dire un petit euh, mot pour Lamareu. Il finit meilleur plaqueur de de six nations. Euh, il me semble qu'il est pas loin du record. S'il a pas cassé avec 86 plaquages dans ses dans matchs. Euh, et, et en fait, il y avait juste plusieurs moments. Où il était tellement fatigué parce que tu vois, que, je pense qu'il a fait près de 20 plaquages ce, ce match-là. J'ai pas les chiffres devant moi, pardon, mais mais c'est un truc de fou quand même. Et tu vois, tu, je voyais plusieurs fois qu'il était par terre blessé et il se remettait debout pour aller se remettre dans la ligne pour faire face à ces ligne rouge, c'est Dragon rouge qui venait, mais j'ai vu deux trois fois qu'il a fait des, des, des efforts comme ça et c'est juste, j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là. C'est vraiment quelqu'un de.
1: Il est super, c'est un jeune joueur aussi, hein, la Maroune. Ouais. Donc ils sont en train de construire un noyau. J'espère beaucoup qu'ils auront quelques autres joueurs et qu'ils arriveront à rivaliser. Voilà. Est-ce qu'on sera, nous, encore au pack de potes euh, quand ils gagneront le tournoi pour la première fois, les Italiens Je l'espère. Ouais, bah c'est ça, ouais, ça, ouais, ça va hein, être bien. Mais c'est quand C'est un sacré challenge d'attendre
0: ça. <rire> bah écoute, au cas où, euh, cet été, si vous cherchez un peu de rugby à regarder, ils vont jouer contre Canada, et l'Argentine et USA. Bien sûr, les, les Eagles ouais c'est ça. Donc, ça va être chouette de voir l'Italie contre USA. Je pense que ça, il faut, faut que j'aille mis ça sur, le, ben, sur mon planning. Je,
1: évidemment, peut-être qu'on pourra faire un petit épisode,
0: même Thierry. Euh, tiens, <rire> quelle bonne idée. <rire> Allez, on passe au deuxième match. Donc, c'était Irlande-Écosse. Euh, avant match, le grand news, en fait, ben, Finn Russell, c'était sur le banc. Euh, on sait, si vous étiez vous curieux de pourquoi, ben, en fait, après le match en Italie, euh, en Rome, la semaine dernière, ben, il y avait six joueurs qui, après qu'ils sont retournés à le, le banc, il y avait six, six joueurs qui sont sortis boire un coup dans un bar qui étaient contre les règles de l'équipe et notamment quand même le capitaine Stuart Hogg, Darcy Graham, Finn Russell. Ils sont sortis euh, voir un coup, bon, ils étaient un peu sanctionnés
1: quand même. Donc, Finn Russell se retrouvait sur le banc pour démarrer ce match. C'est là où on voit que le rugby a beaucoup changé, Thierry. Parce à sûr à une certaine époque, c'est les mecs qui ne sortaient pas qui étaient sur le banc au match d'après. On est d'accord <rire> ouais, il <y> <rire> Ils étaient punis, <rire> punis parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de groupe. Ils, ils allaient dans leur piôle et en fait, on trouvait qu'ils mettaient, mettaient le groupe en danger. Et maintenant, c'est dans l'autre sens. J'ai vraiment du mal, en fait, parce qu'en plus, c'est après,
0: c'est samedi soir, c'est après le match, c'est après la victoire, c'est après le voyage, c'est après tout ça, et ils n'ont pas le droit d'aller sortir boire un petit coup. Donc, effectivement, c'est devrait être compter les règles internes de l'équipe, mais je trouve ça quand même, euh, C'est pas des gamins non plus, quoi. Thierry, ce sont des Britanniques, les règles sont les règles. Ouais. Je deviens français alors, parce que là, franchement, je trouve ça trop quand même, je trouve ça trop. Et en fait, tu as droit de, de, de boire une bière sur la télé, à la télé, d'aller dans les vestiaires de l'autre équipe, les donner une bière, boire une bière ensemble, you know, euh, trinquer et tout ça. Mais après, après, non, à un certain
1: moment, non, non, tu n'as pas droit d'aller boire un coup avec tes équipiers. Peut-être qu'il y avait une heure limite on n'est pas à l'intérieur du, du groupe ouais, bon, Thierry okay, peut-être bon. qu'ils ont explosé le, la tolérance
0: bon en tous les cas c'était un mauvais signe pour cette équipe d'Écosse euh, qui en gros ils n'ont pas montré grand chose de super intéressant dans ce match-là euh, franchement c'était 15 ou 16 minutes avant que le, le jeune telhonneur irlandais Sheenan un euh, essai euh, Sexton la transforme Cinq minutes plus tard en fait ils sont de retour dans le camp écossais mais il y a quand même un certain Hamish Watson qui est là 4 euh, minutes plus tard il y a un petit coup de pied de Sexton dans l'envoûte, mais encore c'est soit Watson ou euh, Darge, j'ai un, de de, de, un peu de mal à les distinguer les deux, ils ont mais, tous surtout les deux que de bongo, Watson, euh...
1: Oui mais Watson s'est coupé les cheveux ce crétin alors avant <rire> euh, il avait toujours euh, cette espèce de coiffure improbable qui nous permettait effectivement de l'identifier de, de dans l'état euh, parce qu'il a un physique assez, assez assez standard en fait Watson, il n'est il est pas immense il n'est pas énorme, il est juste euh, costaud et cette coiffure était très pratique et là maintenant c'est vrai qu'il est plus difficile à identifier Voilà. voilà.
0: mais quand même ils ont l'air de frères Darge et Watson bon bref c'est 14-0 après un essai du pilier Healy pour Irlande moi j'aime bien Wayne Barnes d'ailleurs comme arbitre j'aime bien la façon qu'il parle aux joueurs il est très communicant les écossais finalement ils ont un peu le ballon mais rien d'excitant jusqu'à 33 minutes il y a Darcy Graham qui met les cannes et les enfants ils mangent un peu d'herbe et c'est un très français Pierre Schumann qui marque un essai pour les écossais donc euh, qui, le coup de pied de Kinghorn n'est pas aussi propre que son moustache malheureusement donc c'est 14 à
1: 5 on reste là pour le mi-temps Schumann il est d'origine sud-africaine hein. c'est le quota sud-africain de l'équipe ah, ok euh... L'équipe écossaise, c'est pour ça, qui s'appelle Pierre, comme, euh, voilà, comme, comme Bernard Leroux s'appelle Bernard. <rire> voilà, merci pour les clarifications. Euh,
0: J'avais un peu oublié, en fait, qu'il se serait mieux pour nous si l'Écosse gagnait ce match, mais en fait, euh, je ne je pensais vraiment pas que ça allait arriver. L Irlande était vraiment beaucoup trop fort pour l'Écosse. Euh, le match redémarre. Oups, désolé, il y a un petit trou dans mes notes. Je pense que j'ai roupillé tranquillement sur le canapé pour, pour me préparer pour le grand soirée à venir. Les Irlandais ne relâchent pas euh, le, la pression. Les Bleus. D'Ecosse, ils ont fait plusieurs coups de pied dans leur but pour espérer un peu. Finalement, c'est le Josh O. Vander Flyer qui marque le troisième essai pour 21-5. Les Écossais sont pas loin, 73 minutes, mais ils concrétisent pas. Les, les Irish sont menaçants avec 5 minutes à jouer. Ils marquent l'essai du, du point de bonus par Murray. Donc, ils gagnent assez facilement les Irish. C'était un match, je ne sais pas sûr si je peux dire ça, pale in comparison euh, par rapport à les deux autres de ce, de ce week-end.
1: Oui, euh, c'était un match qui n'avait d'enjeu pour nous euh, que de voir gagner les Irlandais pour conserver un petit peu de pression, puisque si on perdait contre les Anglais, on pouvait perdre le tournoi si les Irlandais gagnaient. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais grosso modo, on s'en foutait complètement puisqu'on voulait gagner, nous, contre les Anglais. Tu vois ce que je veux dire Tu très clair la semaine dernière. <rire> hein, voilà. Et, et par contre, euh, moi, je suis juste content pour les Irlandais. Euh, parce que c'était la Saint-Patrick ce week-end et que gagner contre les voisins écossais euh, à Dublin et fêter la Saint-Patrick derrière, ben, c'est juste sympa pour les Irlandais. Voilà. On est, est content pour eux, mais, mais honnêtement, on s'en foutait complètement. Voilà, <rire> c'est la vérité, ouais. il faut dire la vérité. C'était bien déjà de regarder un peu de rugby pour se préparer mentalement pour notre match à nous. Oui, et puis les Irlandais ont quand même un jeu... Euh, extrêmement léché et même si on fait une petite sieste parce qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est toujours du beau rugby à voir. Quand tu as Sexton aux manettes et nous qui aimons les deuxièmes lignes, quand tu as Ian Anderson et Tag Bern euh, sur le terrain, tu sais que tu vas pas t'ennuyer. Ils ont une super équipe, voilà. Ils sont juste un peu moins bons que les Français vu qu'on les a battus, mais ils sont <rire> super bons. <rire> vrai.
0: Allez, maintenant on passe à le final quand même de ces Six Nations. Pour le compo de la France, pas de surprise, la même équipe qu'on adore, avec le retour de Damien Penaud, et donc c'est Danti qui est au centre. Euh, par contre, j'ai regardé un peu le, le, le jour que ça sortit, ce compo, et j'adorais la façon que Ibanez parlait aux journalistes. Il disait euh, AC, et AC, AC, le conditionnel, je le déteste. Il faut enlever le conditionnel de la langue française ces trois prochains jours. Et, et c'était juste magnifique sa façon de parler euh, avant le match. C'était mm -hmm. c'était super bien dit. Côté Angleterre, Eddie Jones a pas mal joué avec son line-up. En fait, on a le retour des vieux avec Youngs qui revient en 9 et George qui revient en talonneur. On a un pack qui est un peu plus léger. En fait, à 50 kilos de moins que notre pack à nous. Il n'y a pas de curry, il n'y a pas de. Sinclair et Marlowe qui sont sur le banc, ces deux-là. Il y a Stewart qui est normalement en arrière, mais là, il joue elle. Et il y a un certain Douglas Fairbanks, euh, pardon, c'est pas ça, mais c'est Fairbanks <rire> qui joue en 15. Euh, quand même, Jones se sent assez en confiance pour dire qu'il a son plan Dupont et que ça va fonctionner
1: à merveille. Oui, la suite lui a donné tort. Et hum, je pense qu'on reparlera de l'avenir d'Eddie Jones qui à mon avis ne s'écrit pas aux manettes de l'équipe d'Angleterre, je l'avais déjà dit, euh, un peu avant le tournoi, et là je pense qu'il qu va sauter, je peux me tromper mais je pense qu'il va sauter.
0: Et pour ajouter un peu de piment à ce match, il y avait quand même Jaco Pepper comme euh, l'arbitre, euh, l'arbitre qu'on connaît très bien du, du, <rire> du petit match il y a un certain temps, euh, dans la Coupe de Monde contre Pays de Galles. Le match démarre, on recoupe un ballon, mais en avant par gelanche. Villiers, il, il est déjà chaud. Jamelie un peu partout dans ce début de match, et Jacob Pepper manque une obstruction flagrant des Blancs. Les Anglais, ils envoient Gange pour faire des percées, et qui gratte un ballon pour nous, bah c'est Aldrit. Et dommage, Fico fait un en avant, grosse opportunité ratée. Allez, bisous sur le front par Aldrit et on continue. Les Français ont l'air d'être en maîtrise, mais les gagnés, merci à Antonio examiné nous donne les trois premiers points. Les Anglais arrivent à gagner quelques ballons dans l'air, mais qui nous gratte un ballon, c'est Villiers, et après c'est Aldrit. Dante fait un passe vers un ponceau bien lancé, mais non en avant. Villiers essaie sur la côté gauche. Mais non, ce pas grave, il aspire 6 anglais vers lui et 5 passes plus tard, fiku marque côté droite, bounce pass pour Entamac. Jaminet manque la transformation, 8 à 0 à 15 minutes. Les coups de pied de Dupont, ils sont bons, je pense que nous aussi on a eu un plan Dupont. Toujours Genge sur les relances, Panetti contre Antonio, 8 à 3. Grosse faute du 11 anglais qui assassine Jaminet dans l'air. Mais Jacob Pepper a trouvé un moyen de donner la faute contre nous. Bof. La France est quand même en jambe, Ça va marquer. Finalement, pénalité pour nous. Jaminet nous donne trois points encore. 11 à 3. Marcus Smith tape un chandelle. Stewart le récupère. Oh zut, ils sont dans nos 22. Itogé se fait découper par Dupont. Jolange je je récupère le ballon. Dupont dégage. Et maintenant, on est dans leur 22. Relance de Jaminet passe à Villière en avant. Ça nous fait trois ou quatre maintenant. Mais c'est pas grave. Temps fort anglais, pénalité pour eux, 11 à 6. Genge a déjà fait 64 mètres en 30 minutes. Ok, mais il va être fatigué plus tard. Ils sont quand même un peu bruyants pour l'instant, les English. Champ libre pour Marcus Smith et Fairbanks. Heureusement, Villiers est là pour les accueillir. Pénalité de 58 mètres est raté par Gemini. Fiku nous chope un ballon à 36 minutes. On a une dernière chance de marquer avant la mi-temps. Et, et, et c'est Villiers, et après c'est Gelance, et après c'est Entamac. Et oui, c'est Cro qui glisse son bras. Et c'est 18 à 6 le mi-temps. Et les Anglais, pour l'instant, ils n'ont jamais eu
1: d'occasion. Tu as tout à fait raison. C'est une mi-temps, euh, euh, malgré tout, un petit peu à sens unique, même si la confrontation a été extrêmement... Euh... Euh, brutal au, au centre du terrain des deux côtés. Euh, les Anglais, avec cette drôle d'idée de faire relancer Genge euh, qui ouais. était à côté de l'arrière à chaque fois et d'envoyer Genge dans la ligne, c'était vraiment pour casser du français, c'est clair. Bon, ça n'a pas marché. Euh, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ont été extrêmement peu inspirés côté anglais. Euh, et les Français, on va, on va y revenir un petit peu, s'ils avaient été moins maladroits, ils auraient pu passer 30 points dans cette mi-temps. C'est absolument incroyable parce qu'ils ont fait plus d'en avant en une mi-temps que dans tout le tournoi. Euh, c'est absolument hallucinant. Euh, L'occasion quand Ficou se retrouve presque tout seul quand il perce au milieu, honnêtement, s'il l'attrape, il, enfin, il y a essai à mon avis à 95% de chance qu'il y ait essai derrière. Euh, il, y a, il y a eu plusieurs en avant dans des occasions extrêmement franches. Euh, encore une fois, ce qui est génial avec cette équipe, c'est que ils ne s'énervent pas, ouais. ils ne doutent pas, ils y retournent et ça ne les fait pas douter de leur plan de jeu. Ils, ils continuent après d'avoir des occasions significatives. Ok, ils refont en avant, mais ils savent qu'à un moment, ça va passer et ils ont avec eux la confiance. C'est ça qui est absolument génial sur cette mi-temps. C'est exactement pour ça
0: que chaque fois je disais, c'est pas grave, parce que j'avais l'impression pour eux, c'était pas grave. Ils, allaient, ils savaient qu'ils allaient marquer le, par la suite. C'est vraiment
1: marrant. On, on l'a très bien senti. Et d'ailleurs, tourner à 18-6 après une mi-temps où tu as vendangé autant d'occasions, c'est quand même assez chanceux. Parce que même les deux occasions qui marquent, les deux essais qui marquent, qui sont tout à fait mérités, mais ils auraient pu aussi ne pas les marquer parce que sur les deux, il y a des ballons qui tombent certes en arrière et des passes qui ne sont pas oui. tout à fait assurées sur les deux. Hein. Ce n'est mm -hmm. pas propre prop, hein, les essais. Ils sont mérités, mais ça aurait très bien pu rebondir du mauvais côté. Euh, l'essai de Ficou, le, la passe rebondit quand même avant, sur le sol avant qu'il l'attrape. Il finit le boulot, mais bon, on sait très bien qu'un ballon de rugby, ça rebondit pas, pas toujours dans le sens où on l'attend. Hein. Ce n'est <rire> pas comme un ballon de foot. Euh, et l'essai de cross juste avant la mi-temps, qui fait un bien incroyable au moral... Euh, c'est un essai quand même assez chanceux parce qu'il arrive à pousser le bras euh, et à mettre vraiment un brin d'herbe sous le ballon et, et Jacob Péper qui est bien placé la corde, mais des essais comme ça, euh, une fois sur deux, deux fois sur trois, trois fois sur quatre, t'y arrives pas en fait. Et juste avant, il aurait fallu que ce soit Entama qui marque quand il perce et puis il est repris une extremis et à ce moment-là tu te dis bien, ça va encore pas le faire, Cross a ce petit coup de génie d'étendre le bras, mais encore une fois, ces deux essais-là viennent avec peut-être un petit peu de chance quand même, compenser les malchances euh, de tous les en avant de la première mi-temps. Et s'ils avaient eu la qualité technique qu'ils ont déployée euh, pendant tout le tournoi, ou même par exemple la qualité technique qu'ils ont fait la première mi-temps contre les Blacks au mois de novembre, bah c'était 30, 30 à 3 à la mi-temps. Hein, parce qu'ils les ont quand même outrageusement dominés dans les occasions, avec euh, une confrontation physique relativement équilibrée, où ils n'ont absolument pas souffert dans les duels, alors, ils ont dû y mettre beaucoup d'énergie, mais on n'a pas eu peur, en fait, de ces Anglais sur la mi-temps. Oui, il, il y avait finalement, quand Gange,
0: en fait, c'était assez marrant parce que quand il faisait ses percées, juste à la fin, quand il arrivait vers, vers le contact, il y avait toujours un petit pas ou deux vers la gauche ou vers la droite, en fait, donc il évitait un peu le contact. Il y avait une seule fois, je pense qu'après son troisième ou quatrième, il a vraiment foncé devant, et c'est celle-là où il a presque fait un peu de percée. Mais imaginons combien de kilomètres qu il a fait, parce qu'il fallait se remettre... En arrière, il fallait retourner avec les, tous les, les arrières pour se remettre en position. Il a fait des kilomètres, le gars. Donc, euh... oui,
1: oui, oui, tout à fait. Genge qui avait fait un match assez extraordinaire la semaine précédente contre les Irlandais et on avait un petit peu peur de sa performance en mêlée fermée. Et finalement, il a été quand même plutôt étouffé. Et on l'attendait dans le secteur plutôt de la mêlée fermée et de la confrontation auprès. Ils ont choisi de le faire courir. Bon, assez peu concluant. Après, ce que les Anglais ont fait dans cette mi-temps, c'est que, et on le savait, ils ont très vite testé Jaminet. Euh, sur les ballons hauts, il a pris des ballons hauts, une pluie de ballons hauts pendant tout le match, il en a loupé un ou deux mais franchement il a été super bon, il s'est pas échappé, il l'a pris la plupart avec quand même pas mal d'autorité, après statistiquement ils peuvent pas non plus en prendre 100% euh, et les quelques fois où il n'a effectivement pas pris le ballon, c'est aussi parce que les ailiers anglais jouaient bien le coup et venaient vraiment le gêner et, et, et eux ont pris le ballon. Oui, de Stuart, fois, notamment euh... deuxième mi-temps, ça a été assez flippant quand même. Oui, Stewart, il est quand même que quelque chose. Allez, on continue au match. Euh,
0: on voit avec le démarrage de ce deuxième mi-temps le premier occasion euh, English sur nos cinq mètres. Mais non, vous ne passerez pas, monsieur. Euh, et boom, Je fait un super placage. Trop de fautes contre nous et c'est vraiment tendu. Plaquage par le slip de Pono sur Marchand et le grand Stewart marque les Anglais dont les stades sont super contents. 18 à 13. Les finisseurs sont arrivés vers les 50 minutes. Petit temps fort English mais boum, je lance encore avec un autre, un autre joli plaquage qui fait très mal. Stuart bond dans les airs encore lui. Jab, jab par l'attaque blanche, toujours sur les épaules dures de notre 15 de France. Ficou nous chope un ballon et c'est nous qui a l'attaque. Jaco Pepper siffle un pénalité contre lui-même, obstruction. Et on est sur la droite avec Penon qui a la ballon en main. Tout le monde rate le plaquage contre lui. Adrit attaque le trou tout droit. Dupont le suit. Essaye Dupont 25 à 13. Le match continue avec des super jeux de pied de Dupont et un drap. Quoi? Pourquoi? Et en plus, c'est contré. On n'a pas encore gagné le match les garçons, on a encore 15 minutes à jouer. Ils sont, c'est nous les Anglais, on répète les fautes, j'ai un coup de stress énorme, ils sont presque là, mais les Anglais n'arrivent pas à aplatir, voit dans notre but. encore un gros grand coup de pied de jaminé, c'est comme un bouffé d'air frais. Les Anglais avancent sur nous, Marcus Smith coup de pied à suivre, et Villiers nous sauve, il vole le ballon destiné à la Grand Stewart. Mais tout ce qu'ils essaient, les Anglais, ça ne passe pas par notre défense qui est fière comme un coq. Dernière mêlée, on le gagne. And who's the boss C'est la France, 25 à 13. C'est des larmes et des gros câlins partout, car c'est le grand slam, baby.
1: Ouais, alors moi je je voulais pas dit, j'étais dans le stade, mais bon, tu le sais toi, Thierry. Ouais. C'est euh, vrai que là, l'ambiance était montée progressivement, et c'est vrai que dans les cinq dernières minutes, on sentait très bien que voilà, ça pouvait plus nous échapper. Donc il y avait une ambiance, mais effectivement euh, magique dans le stade, qui était plein comme un œuf. Tout le monde avait envie de ça. Euh, quand on regarde. Euh, par rapport à ces deux dernières années où on a eu des stades vides avec des bâches, etc., et où, où ça sonnait creux dans le stade, etc. J'imagine que pour les joueurs et pour ceux qui ont vécu ça sur la pelouse, ça devait aussi être un événement tout à fait, tout à fait hors du commun. On a vécu une mi-temps quand même assez stressante parce qu'ils n'ont jamais été très loin au score, mais quelque part, euh, la domination française était assez évidente et plus ça a été plus la performance défensive en ayant pris le score et en n'étant jamais vraiment mis en péril à part sur l'essai, euh, mais, mais le reste du temps, même quand ils ont été près de nos lignes, on a défendu de manière remarquable sur les pénales touches, on a défendu de manière remarquable au centre du terrain, on a gratté, euh, on a oui. fait des séquences défensives dès le début, le, dès le début de la, de la deuxième mi-temps, ouais. les Anglais qui ont une pénalité qui est prenable au pied choisissent d'aller en touche pour essayer de marquer un essai assez vite et de prendre le score, etc. Et là-dessus, ils se prennent une, une défense énorme et ils repartent dans leur camp. Euh, on a quand même, euh, je trouve, manqué un petit peu d'imagination offensivement, en particulier avec le jeu au pied, parce qu'eux, ils nous ont arrosé euh, sur des ballons hauts en permanence. On s'est mis à faire un peu pareil, du coup, on, a, on leur a rendu énormément de ballons. Et moi, je trouve que j'aurais aimé qu'on qu porte un petit peu plus le ballon ou au moins qu'on alterne les jeux aux pieds et qu'on fasse notamment des jeux aux pieds courts dans le dos de la défense, qu'on n'a quasiment jamais fait. Ce que Marcus Smith a très bien fait en deuxième mi-temps, deux fois, euh, et ça nous a foutu le feu à chaque fois. Et comme tu as dit, euh, Villiers chipe le ballon, mais c'est miraculeux ce qu'il fait. Et ça prouve que ce joueur-là, il est obsédé par le ballon et par euh, l'envie de, 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 de tout nettoyer là où il est. Quoi. Il est absolument ouais. incroyable, mais... Ce truc, il s'est passé à une vitesse, mais euh, supersonique, et qu'il attrape le ballon et qu'il se rebarre dans l'autre sens, on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est un miracle. C'était absolument dingue, cette action. C'est comme un pickpocket à la gare, quoi, tu ah, vois. C'est <rire> un pickpocket. Et, et même les liés, je pense qu'il a dû se dire, mais merde, où est passé le ballon? L'Anglais, il, il devait absolument pas, pas avoir du tout compris ce qui s'était passé. Enfin, en tout cas, moi, j'ai évidemment euh, complètement euh, adoré cette, euh, cette deuxième mi-temps. L'essai, c'est vraiment la spéciale Dupont. C'est-à-dire que Dupont, qui s'est fait un petit peu oublier tout le match en étant précis, en étant présent, mais qui avait assez peu tenté lui-même, euh, il a défendu comme un lion, il a découpé wow. autour, de, autour, de, autour du rego des regroupements, mais on dit qu'on a un plan anti-Dupont, c'est surtout lui qui a un, qui a un plan anti-anglais, parce qu'il les a secoués ah oui. comme des pruniers autour, c'était quelque chose, et, euh, et cet essai il est génial, parce que euh, c'est effectivement une belle action, un peu en travers, mais qui angoisse un peu les anglais de, de Penaud, qui arrive sur un petit regroupement, et puis Aldrid qui trouve un trou de souris, et effectivement quand il se retourne pour faire jouer, bah, as Dupont qui est là dans l'axe, et il y va quoi? On ne va pas dire en marchant, mais quasiment. Et en fait, quand il y a une petite brèche qui se crée par un avant et que la défense est un petit peu étirée et que Dupont est au soutien, il bah y a en fait. C'est impressionnant. Je pense que ça a été une libération aussi pour, pour eux tous parce qu'au moment où ils prennent 25 points, euh, ils se disent ça peut plus vraiment nous échapper quand même et on a senti crescendo la force la confiance la joie monter aussi et c'était très significatif dans le stade euh, progressivement les gens se mettaient à, à sauter à chanter ils ont lancé des Marseillaises dans le dernier quart d'heure et c'était c'était pas tant pour les encourager que pour fêter ça parce que d'une certaine manière c'était déjà fait quoi. Voilà. ouais oui, j'imagine que ça devrait être un moment magnifique. Moi, j'étais euh, chez
0: mon cousin, euh, on, on fêtait ça, mais on était euh, tous super contents. Mais en fait, c'était marrant parce que par rapport à la, la semaine dernière, qui a été un match euh, on va dire en anglais, grinded out, c'est vraiment euh, c'est... Il n'y avait aucun star la semaine dernière. Cette semaine-là, c'était le même, c'était grinded out, mais cette fois, il y avait tout le monde c'était un star, en fait. fiku avait un match euh, avec deux, trois récupérations de, de ballons. Euh, Dupont, avec les nombres de plaquages qu'il avait, quoi, 14, un truc comme ça.
1: Euh, incroyable. Je, je les. Troisième ligne en général, tous euh, magnifiques. Oui, les coachings ont été remarquables. Hein. Les remplaçants ont fait des super entrées. Movaka, quand il rentre plusieurs fois, il fait des, des, des très belles marches avant. Il euh, faut, faut se rappeler que c'est lui hein, qui avait été titulaire sur le, le, deuxième, le, le match des Blacks au mois de novembre, qui a fait un match exceptionnel. Donc, euh, le fait que, que, que Julien Marchand lui ait repris sa place, ça prouve quelle client c'est dans le groupe aussi et, et mmh. le niveau de confiance qui est donné à Julien Marchand. Avoir on a une équipe, un effectif mais on a deux mecs par poste qui sont absolument tous plus incroyables les uns que les autres quoi, c'est-à-dire quand tu as un marchand qui sort, c'est Movaka qui rentre et les mecs se disent mais putain, c'est pas possible quoi, ça, ça s'arrête quand. Euh, les les cretins fait une fait une bonne rentrée, enfin ils font tous euh, le job quoi, le job ouais. à, à 100%. Euh... Ce, ce qui je trouvais euh, assez sympa quand même c'est je
0: reviens sur cette idée de tiens ils n'avaient pas de tout peur du moment euh, et ils étaient là pour accepter ce moment-là et ils avaient envie de briller tous euh, et je trouvais ils avaient beaucoup de confiance en eux et ça se je trouve que ça
1: ça ça se voyait. Ouais, ce que ce que tu dis est très juste et je pense que c'est le grand défi qui attend cette équipe parce que maintenant euh, son talent, sa classe, sa profondeur de banc, euh, sa confiance, son savoir-faire euh, a explosé là de manière maintenant définitive aux yeux du monde du rugby, c'est-à-dire qu'avec ce grand chelem en plus, euh, y compris en ayant eu parfois des moments difficiles comme la première mi-temps où on fait tomber 3 quatre en avant sur des occasions nettes dans l'histoire du rugby français, on perdait toujours ces matchs-là. On pleurait, c'était good game à la fin, euh, les Angles les Anglais enquillaient, on, per on perdait 18-17 en disant putain on a été meilleur que quoi. Ouais. Et c'était c'est l'histoire du rugby français ces défaites là. Et là ce sont des victoires à chaque fois, y compris quand on a les trous d'air. Donc, on a complètement changé de mentalité et renversé la table euh, et le logiciel mental des joueurs de rugby français qui avaient euh, historiquement le panache dans la défaite. C'était toujours des losers magnifiques. Alors, bien sûr, il y a eu des grands moments de succès, etc. Mais combien de fois on avait le panache d'être ceux qui ont perdu en étant les meilleurs Et ça, c'est terminé avec cette équipe-là. On l'a beaucoup dit, hein, mais... C'est une génération où ils ont été champions du monde du vin, etc. Donc ils ont appris à gagner de bonheur. Il faut aussi se rappeler qu'il y a une ossature quand même très importante du stade toulousain qui paye en ce moment quand même l'absence de ses joueurs par sa place au classement de top 14. Les clubs jouent vraiment le jeu, hein, c'est-à-dire que tout le monde soutient l'équipe de France et ça, ça change tout. Euh, mais aussi tous ces jeunes joueurs, bah, ils sont champions de France, ils sont champions d'Europe avec le stade toulousain. Et ça compte, en fait. Hein. Ils, ils, ils empilent de la maturité, de la confiance et euh, ils ont peur de personne, en fait. Maintenant, ils ont mis 40 points au, au Black à Paris. Ils ont battu les Anglais en finale pour faire le grand chelem. Ils ont plus peur de rien. Donc, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on gère ce risque-là? Puisque au rugby, quand tu deviens trop sûr de toi, tu perds. C'est tout le travail fantastique à faire Fab, Fablingatier et son staff.
0: Ouais. C'est marrant parce que euh, dans les pays anglophones, ils disent tous bah ça dépend euh, quelle France va you know what France is going to show up, you know, tu sais jamais avec l'équipe de France, tu sais jamais s'ils vont gagner ou s'ils vont être magnifiques et, et beaux ou s'ils vont s'ils vont perdre. Et ça ce qui est intéressant, c'est que maintenant it doesn't matter what France is going to show up parce que la France,
1: ils arrivent et ils sont là pour gagner point. C'est ça. Et ça c'est vraiment fantastique. Mais c'est une révolution culturelle. C'est une révolution dans le, dans le rugby français
0: tiens tu disais merci à, à, à Fabien Galtier je voulais dire merci à ses lunettes hein, parce que c'est ça qui lui permet de voir le talent hein, et dans ces garçons qu'il choisit euh, et je trouve ça trop 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 chouette et aussi je l'aime bien quand il est devant le micro devant le match il, il a l'air d'avoir 15 ans le mec il, il, il est vraiment content d'être là il est faire de, de son équipe et savoir qu'il qu il est là avec beaucoup de plaisir et qu que lui aussi il apprend du du l'élan il apprend du il prend du lauteur on va dire euh, par rapport à sa poste et et voilà,
1: je trouve qu'il il se sent à l'aise lui-même aussi. Alors, il, il se dit qu'il serait en train de se prolonger son contrat jusqu'en 2027, c'est-à-dire faire la prochaine Coupe du Monde et la suivante. Euh, ça, ça va être long, hein. mais euh, en tout cas, moi, je trouve qu'on doit évidemment rendre hommage à ce staff tout entier, parce que je pense que Raphaël Ibanez, qu'on voit un peu moins, est très important dans le dispositif aussi. Euh, Ibanez, c'est quelqu'un qui est... Euh, euh, extrêmement apprécié pour ses qualités euh, humaines, euh, de, de, de leadership euh, naturel, on va dire, euh, quand Galtier est plus un technicien froid, mais un technicien absolument hors pair. Donc, euh, à eux deux, pour moi, ils ont un attelage. Ils ont réussi à construire autour d'eux un staff euh, qui est manifestement euh, équilibré euh, et performant. C'est évidemment leur grand succès. Et quand on voit euh, sur les, les derniers mandats en particulier suite de Jacques pendant pendant dernière Coupe du Monde, etc., à quel point parfois on se demandait quand même comment on pouvait avoir un mec pareil à la tête de l'équipe de France, etc. On a fait un pas de géant dans le management de l'équipe, mais un pas de géant. Et ça, le fait, ça fait plaisir de voir aussi leur relation entre l'équipe et le staff. Et ils sont vraiment soudés. Oui, à la fin du match, c'était euh, sympa de voir sur les grands écrans tous les mecs qui se tombaient dans les bras, etc. Bon. Quand ça gagne, en général, c'est comme ça. Hein. Euh, ce qu'il faut dans ces équipes-là, euh, avec des staffs étendus et des sports avec beaucoup de monde, c'est quand ça perd que c'est intéressant les relations entre les gens. Quand ça gagne, tout le monde est content. Euh, quand ça paume, est-ce qu'on commence à se tirer dans les pattes ou est-ce qu'on se serre les coudes c'est ça la question. Ouais, tout, tout le monde est content.
0: Il y a aussi bonne nouvelle, bah ils gagnent et ils gagnent 200 cent euros en fait chacun aussi. C'est un joli somme pour des mecs, pour, surtout pour des jours de rugby. Ils gagnent pas un million par an non plus. Euh, donc euh, donc c'est une pour... demi-journée du salaire de Mbappé. <rire> c'est ça. <rire> <rire> ou de Michael Jordan ou même de Tom Brady. Mais c'est pas encore le moment. En parlant des choses un peu américaines, je, je me suis dit, euh, est-ce que c'est le meilleur tournoi? Euh, de tous les, tous les ans, tu vois. Est-ce est que, je pense que il y a le Super Bowl quand même, parce que ça s'appelle le Super Bowl, c'est numéro un. Mm. Aux États-Unis, on a un truc qui s'appelle le March Madness. C'est la folie de Mars. C'est les, les, les 64 meilleures équipes de, de basket universitaire qui se jouent les uns contre les autres et c'est un truc de malade. Ouais. Et ça, quand même, c'est quelque chose. Mais je pense que le
1: Six Nations, franchement, c'est magnifique. Oui, c'est, c'est, le Six Nations, c'est quelque chose de, de très particulier parce qu'à la fois, il y a peu d'équipes. Et à la fois, c'est une compétition qui dure quand même relativement longtemps parce qu'elle s'étale sur deux mois. Et moi, ce que j'adore dans cette dans cette compétition, c'est le parfum un petit peu printanier qu'il y a à la fin. C'était là, on voit bien que c'est pas tout à fait la même ambiance. On commence en hiver et puis peu à peu, on s'avance vers les beaux jours, les feuilles qui repoussent un tout petit peu dans les arbres, les oiseaux qui chantent et puis c'est la finale du tournoi. Et, et, et c'est toujours le, le même, les mêmes sensations d'avoir le, le plaisir de commencer le tournoi et on sait que quand on va le finir, ce sera le printemps. Voilà, C'est presque un petit peu poétique. Ah et oui. en même <rire> temps, ça dure depuis 100 ans. C'est ça aussi qui est génial dans cette compétition, c'est que c'est complètement intemporel. Donc, euh, Moi, je pense que le tournoi qu'ont fait les Français là, euh, alors il y a, y a bien sûr les aficionados parleront du grand tournoi de 77, c'était une, une toute autre époque, hein, euh, mais, mais effectivement la grande équipe de Jean-Pierre Rive, etc., qui avait fait le Grand Chelem de 77, ça reste une épopée absolument extraordinaire. Je pense que celle-là est pas loin euh, en termes d'impact sur l'histoire du rugby français, tant elle vient vraiment couronner une génération d'exceptions euh, qu'on risque de ne jamais revoir. Je, je pense qu'on tient là euh, le potentiel d'équipe de France qu'on ne reverra euh, peut-être jamais ou en tout cas, c'est probablement ce qu'il y a eu de plus fort dans l'histoire de l'équipe de France à tous les postes, avec une telle profondeur de banc euh, et, et un tel esprit d'équipe et envie d'avancer ensemble. Je, je trouve que c'est incroyable à quel point les planètes sont alignées pour cette équipe donc je pense qu'ils peuvent aller très très loin. Si on, si on se prend à rêver, peut-être qu'ils peuvent être champions en 2023 et champions en 2027. Ils peuvent peut-être rater hein, dès 2023, donc soyons humbles, mais je pense qu'ils ont de quoi, ils ont le matériau pour être champion du monde en 2023 et en 2027 et taper trois ou quatre grands chelems entre les deux. Voilà, je prends rendez-vous avec nos auditeurs en 2027. Tout <rire> <rire> est à fond. Tout <rire> est à fond. Et c'est superbe. Et,
0: et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce match-là, on n'a pas vu... Euh, le, le meilleur de, de l'équipe de France encore. On, on, Absolument a, encore, on pas. a encore un marge de progression qui est impressionnante.
1: Mais notamment parce que s'ils n'avaient pas eu ces maladresses en, deuxième, en première mi-temps, ils leur en passaient 40. Ils prenaient 40 points les Anglais, 45, un truc comme ça. S'ils si, si, n'avaient pas fait tomber les ballons, alors que mmh. honnêtement, le plus dur, ce n'est pas d'attraper les ballons pour des mecs de ce niveau. Euh, C'est de décaler une défense, d'arriver à avoir un trou, de passer dedans et d'être de l'autre côté de la ligne, ce qu'ils avaient fait deux ou trois fois en laissant tomber le ballon, ce qui est très rare pour des gens de ce niveau. Et donc, euh, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé alors de cette équipe d'Angleterre en face Oui, franchement, les Anglais sur ce match, euh, ils n'ont pas à rougir, parce qu'ils se sont quand même défendus, ils ont marqué, tout était contre eux, euh, le sens de l'histoire, le stade, euh, une équipe plus forte en face, eux, ils avaient quand même quelques absents, il ne faut pas l'oublier, euh, il leur manque des joueurs cadres, hein, Tuilagi, Owen Farrell, même si Marcus Smith est excellent, et je pense qu'on n'a on pas fini de le voir, parce que c'est vraiment... Euh, c'est presque un demi-d'ouverture français, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il joue de façon beaucoup plus variée et avec beaucoup plus de panache que les grands demi-d'ouverture anglais qui étaient euh, Rob Andrew, Johnny Wilkinson et même Owen Farrell, qui étaient des métronomes, qui étaient mm -hmm. des joueurs d'une régularité diabolique extrêmement prévisible malgré tout, mais tellement performants que bah, prévisible ou pas, bah, c'était bon quand même. Quoi. Sauf que lui, il alterne beaucoup plus il attaque la ligne et je pense qu'il peut emmener avec lui une génération de joueurs anglais beaucoup plus loin que ce qu'ils font aujourd'hui. Pour ça, il faut couper la tête d'Eddie Jones euh, qui, à mon avis, n'est plus du tout l'homme de la situation. Bon,
0: dans tous les cas, c'est un des meilleurs Six Nations que j'ai jamais vu. Ça, c'est ça, c'est sûr et certain. On est un peu trop près, on va dire, de de, de fin de ce chose-là, d'avoir un peu de recul, je trouve. Donc peut-être d'ici deux semaines, on reviendra pour pour parler un peu des, des meilleurs moments, des meilleurs des meilleurs joueurs et, et, et toutes ces bonnes choses. Avec
1: un peu de recul, ça peut nous nous faire du bien. Et puis, je pense pas, toi, que tu te souviennes d'avoir regardé aussi attentivement le tournoi des Six qui se termine par un grand chelem français. Oui, c'est euh, sûr, je pense qu'en 2010, je commençais à jouer tout Ouais, Oui, ouais, j'ai commencé à jouer. Ouais. Et à propos, Thierry, est-ce que tu sais ce que ça veut dire finalement, Grand le Grand, grand slam. You, Hein Alors, ça vient, figure-toi, de l'anglais, de l'anglais hein, to slam. Et to slam, c'est quoi C'est écrasé, écrabouillé, comment on pourrait dire ça Oui, <rire> oui, ouais, c'est ça. <rire> voilà. Et en fait, ça ne vient pas du tout du rugby. Ça a été transposé dans le sport, mais au départ, ça vient des cartes. Ça vient du bridge. Et quand tu fais tous les plis d'une donne, que ah, okay. tu donnes les cartes et que tu fais tout, tu fais un grand slam en anglais. C'est devenu grand chelem, Je ne sais pas exactement pourquoi. Et ça a été transposé au sport, d'abord au tennis et puis ensuite au tournoi destination, puisqu'on appelle ça les tournois du grand chelem. Okay. Mais nous, si on était des bons Français, on dirait en fait qu'on fait un capot. Parce que quand on joue à la belote et qu'on fait tous les plis, ça s'appelle capot. Voilà. Donc d'une certaine manière, les Français ont mis les anglais Capot, Voilà. <rire> ouais, tu sais, en parlant de ça, une fois, quand je, je
0: suis venu en France à l'âge de... Je, je pense que c'était ma première année d'université. Et en fait, j'ai ramené un jeu de tarot. Et, euh, et donc, j'étais un, dans, un, dans un truc universitaire. On était 36 mecs sur le même étage. Et on jouait beaucoup à un jeu Spade qui est un peu comme le bolote. Après, j'ai appris à tout le monde à jouer à tarot. Et en fait, ça a devenu notre jeu. Ça euh, devenu notre jeu de cartes à nous. Et en fait, il y avait des mecs qui tapaient sur ma porte à deux heures du matin dire, hé, hey, on peut emprunter le jeu de tarot s'il te plaît Bon dans les autres news donc il y avait quand même les U20 euh, la France a aussi battu euh, l'Angleterre 26 à 22 donc bravo pour nos jeunes qui finit deuxième en fait c'est euh, le Grand Slam en fait c'était Irlande qui l'a fait cette année dans, les, dans la compétition des U20 et on a beaucoup, beaucoup de rugby en ce moment parce que le Six Nations pour les femmes, ça commence la semaine prochaine. Euh, France va jouer contre Italie et donc peut-être aussi on va voir un grand grand slam féminine. Qu'est-ce que tu en penses
1: Théo bah écoute c'est tout le mal qu'on leur souhaite euh, maintenant euh, j'attends de voir hein. commençons par gagner contre les italiennes déjà. <rire> Donc en fait juste pour le, le souvenir en fait
0: on était plutôt bien euh, pour nos, notre équipe de femmes on a gagné contre Nouvelle-Zélande deux fois et aussi contre l'Afrique du Sud. Euh, on avait un c'était un Six Nations l'année dernière un peu différente avec euh, en fait un, un match final nous contre l'Angleterre qu'on a perdu euh, 10 à 6 euh, mais un match très très serré. Euh, donc voilà, donc, euh, bon, je pense que nous on va faire un petit pause quand même, parce qu'on a fait pas mal d'épisodes là, donc on va peut-être rater cette d'Italie, mais on re va revenir pour faire le point en deux semaines sur les matchs France-Italie et France-Irlande euh, de notre euh, 15 de France féminine.
1: Oui, alors j'ai n'ai pas encore complètement regardé euh, les compos, mais je vais m'y intéresser. C'est vrai que ces, ces filles, euh, on les voit euh, arriver avec euh, une envie et un talent énorme aussi, l'équipe française. Elles ont fait effectivement une tournée d'automne fantastique en battant les blagues deux fois, ce qui est quand même va à, à la portée de tout le monde il reste les Anglaises à les battre puisque c'est quand même l'équipe un peu euh, qu'on a du mal à battre donc euh, cette année les filles hein, c'est mission euh, british là il faut, faut, faut y aller et il faut les battre absolument mais on y croit ouais, ça peut être super si on fait un double Grand Slam ça peut être, ça peut
0: être sympa quand même ah, ce serait mythique donc nous on va faire un petit pause pour la semaine prochaine donc on ne serait pas là pour parler du match France-Italie mais on serait de retour en deux semaines et on parlera de France-Italie et France-Irlande de notre équipe féminine en plus de ça, en avril, Théo, tu sais ce qu'il y a de retour euh, La Coupe d'Europe. Oui, exactement. Le EPCR euh, est de retour en avril. Euh, donc ça, c'est le huitième de finale. On a deux week-ends euh, pour, pour regarder tout ça. Donc c'est donc une autre raison pour revenir rapidement. Et juste pour finir, un petit bravo à Jonathan Best et son équipe d'Algérie qui ont battu le Côte d'Ivoire à Toulouse. C'était leur dernier match de préparation. On leur souhaite un vraiment bonne chance pour la suite dans les qualifications en juillet pour le Coupe du Monde. Et tiens, en parlant de encore de rugby, il y avait des Six Nations bis euh, qui, qui a été gagné par euh, les Georgiens qui ont battu l'Espagne
1: euh, pour euh, la le cinquième fois à la suite. Ils ont gagné ce tournoi, je pense. Ouais, les Géorgiens qui sont effectivement euh bien en tête de ce tournoi AB, b mais les Espagnols qu'on verra à la Coupe du Monde, Thierry. Et ça va être sympa. Ouais, absolument. Bon, Monteo,
0: c'était super de revivre ces moments avec toi. Encore un week-end avec plein, plein d'émotions, plein de
1: rugby, c'était génial. Oui, et puis mine de rien, le pack de potes trace sa route, hein, puisqu'aujourd'hui, euh, on enregistre notre 70e épisode, Thierry, si je ne me trompe pas, quand même. Exactement, c'est exactement ça. Donc, euh, on espère euh, que tous nos, nos écouteurs, comme dit Thierry, et on adore ce terme, euh, sont toujours aussi heureux que nous de passer ce petit moment euh, autour de l'actu rugby qu'on essaye de ponctuer euh, avec un peu d'humour, un peu de, de, de sentiment aussi, parce que c'est ce qui nous plaît dans ce sport, c'est que c'est tout simplement l'histoire de la vie. En ce moment, l'équipe de France est tout en haut, parfois ça a été plus compliqué que ça, mais on les aime, ces équipes, on aime ces joueurs, on aime ces, ces aventures en fait, avec 15 gars qui vont se mettre un peu en danger quand même sur le terrain, contre 15 autres, tout en buvant des bières à la fin, c'est notre, notre culture et c'est ça qu'on aime. Super bien dit, c'est un
0: poète mon, mon Théo je sais. <rire> Allez, merci tout le monde. N'oubliez pas de partager euh, sur les différents réseaux. Pour ça nous aide énormément. Merci beaucoup et à très bientôt, mon
1: Allez, salut, bye bye. Salut Charlie, salut Alban. Ciao, ciao.